0: Dê prioridade o que realmente importa. E venha para o Cartier Eusébio.
2: Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo da família pediu São Geraldo, do Nordeste do Brasil. Cajuína, São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Todo início é pequeno, não teme e vou
0: aprendendo. Eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho. Liberdade é o que somos pra ser o que nós quisermos. O aprendizado é claro e ele não para. É outro de irmão, outra oportunidade seja a melhor versão. Forme sua identidade livre pro sim e pro não. Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. Uninasal, aprendizado que forma líderes.
3: que existe de melhor em tecnologia e informática até você.
0: Especial Esportes o Povo. Oferecimento: Apivida Nutridame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Cicred, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos, levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado
3: que forma líderes. Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, para com atração disparou e é gol! Fala rapaziada, é hora de podcast, o podcast do torcedor cearense Vem com a gente, rapaziada, Footcast na área, 25º dia de Copa do Mundo e estamos aqui para falar sobre essa classificação da França, carimbou a vaga para a final, conseguiu meter dois gols em Marrocos e vai enfrentar a Argentina na grande decisão e a gente vai falar um pouquinho desse jogo, analisar taticamente quem foi bem, quem não foi e como que chega a França para enfrentar a Argentina na decisão da Copa do Mundo do Catar. Hoje comigo aqui, Matheus Moura e Thiago Minhoca, de volta aqui, né? Ontem, dia de folga. Inclusive, é. você acompanhou, né? Deu, mandou uma mensagenzinha mandei, lá. Mandei, mandei. Oi, é... tá legal o som aqui? Tá legal, tá legal. Baixo. Alô, som, Brasil. Tá ok. Chegou? Ah. Solta o vozeirão aí, vai. Não, de boa, não. Não tem canção não Vai, hoje. vai, mano. Canta uma, uma lá, francesa. canta uma,
2: canta uma. Non Olha aí,
3: vai, vai, É a música
2: que a Cacela cantava. Eu não sei, eu não sei, cara, francês... John no né? John ah. O'Fad é francesa. É, é... ah, não sei. Sei que
3: você tava falando era italiano. Não, não, não. não. Tem que falar é com a mãe assim. Né? Isso aí é francês, né? John Saber Ah, entendi.
2: Entendi É um poligoloto. Um é, é poliglota é Mas aqui a gente tá Matheus, ó. Que ah. eu, ele e Ara e a namorada do Matheus, a gente fechou a noite lá da,
3: das personalidades. Vocês ficaram lá até o fim, foi... eu ah, conversando.
2: Eu fiquei soltando minhas conversas de, de ah, relacionamentos, foi... nada.
3: Fechou que horas, ó?
2: Aí, esse cara ali era Tumou o quê? 11 horas? Não, tomei não. A Yara tava me chamando direto e tal. Acho que ela
3: tava com mais Entendi, entendi. E aí?
1: O negócio foi bom, viu? Foi bom, foi bom. Foi histórias foi, foi legal. Histórias dele. É, foi contar meus mas... fracassos amorosos, entendi, que eram
3: era muitos. São muitos, né, são Você continuou colecionando, Digo? Tipo? fora
2: casa amoroso? Ah. ah, meu amigo. Estava mas... procurando. A né? gente tava é especialista. Tava... Né? É, Aí não, é estou espe... procurando. <risos> é. um não, homem. você
3: estava tá procurando um novo fracasso. Né? Ah, não, mas eu só vivo hoje agora na base da distância. O chamado platônico mesmo. É né? melhor, assim, melhor assim. É isso. Tiago, Minhoca e Matheus, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre a França. É, a França venceu por 2x0. Teve alguns momentos do jogo que o Marrocos ali assustou. né? É, teve algumas chegadas ali. Mas é, não conseguiu furar a defesa da França, não conseguiu é, converter em gols né, as chances criadas e a gente viu uma Marrocos que só tinha levado um gol até então, né? levar dois é, da França. Como é, que vocês, como é que você analisa esse jogo, é, principalmente a atuação da França, já que é a, é a outra finalista aí da Copa do Mundo 2022?
2: É, Lucas, a gente viu a França, né, a gente até tinha comentado aqui anteontem, se não me engano, que esse jogo poderia ser um jogo complicado, mas poderia a França até fazer um placar mais elástico. né? Foi um placar de 2x0 que não refletiu totalmente o jogo. Quer dizer, até refletiu, porque quando você olha a qualidade da França comparada ao Marrocos, obviamente, aproveitou bem as oportunidades que teve, mas você via, acho que no escopo geral dos 90 minutos, o Marrocos muito dedicado, que é a característica do Marrocos desde o começo da Copa. Então a gente via a França tentando principalmente ali né, com participação do Grisma tentando acionar do lado esquerdo o Mbappé fazer jogadas e a marcação de Marrocos que veio com uma formação diferente né, fez uma linha de 3 com mais 2 não teve para mim um dos melhores zagueiros que eu considerei do Marrocos que não jogou o jogo passado e estava previsto para entrar nesse jogo e sentiu ali minutos antes que era o Agüed, né, que é o camisa 5 e aí acabou entrando acho que foi o Bari, Nari enfim, o nome do zagueiro que foi exatamente na jogada do gol da França quando abre o placar e aí, curiosamente, né, os dois gols da França é, são dois gols de bolas sobradas. Uhum. né? Assim É com todo mundo lutando para que a bola não entrasse ali. A bola bate, rebate. A jogada né? foi um erro de leitura ali do zagueiro do Marrocos, em que o Griezmann acaba tendo muita liberdade e dá liberdade para o Griezmann. A gente já falou aqui também no futecast anteriormente, que é um jogador de muita qualidade. Tenta acionar o, o próprio Mbappé, que fura na primeira jogada. E aí, 3 mil chutes ali chutando a bola, batendo o jogador do Marrocos. E sobra para o Théo Hernandes. Abriu o placar. Depois o jogo ganha uma dinâmica do Marrocos, obviamente, se lançando. O próprio treinador é, da, do Marrocos desfaz aquela linha de três. O time passa a crescer muito na reta final do primeiro tempo, quase se é um golaço de bicicleta, né, de canela Sim. que seria. Na trave, né? é, ainda teve um leve desvio ali do, 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 do Loris e o Loris também já tinha feito uma defesa já ainda no primeiro tempo também é, na, acho que bem logo no começo. E aí no segundo tempo, né, assim, deu pra ver que assim, a França respeitou o Marrocos, assim, não é que a França, tipo assim, agora eu vou deixar a bola comigo, eu vou deixar agora o tempo rolar. Não, quem tava com a bola era a Marrocos direto no começo do segundo tempo e foi tentando e foi atacando e foi atacando. E teve uma hora até que eu destaquei, foi até a hora que eu tava me deslocando para cá, eu tava acompanhando o resto do jogo pelo celular e peguei o finalzinho aqui. É... Cara, a gente imaginar uma semifinal entre Marrocos e França, a França toda atrás, o Marrocos em cima, martelando, martelando isso é, é tipo assim, eu falei, cara, independentemente do que vai acontecer com o Marrocos, se vai passar ou não isso eu pensando, é assim é grandioso assim para eles, entendeu? assim eles estão pressionando um possível bicampeão ou tricampeão, né, bicampeão de maneira seguida, de uma Copa do Mundo entendeu? assim, é, era muito grande olhar Marrocos com tamanha entrega e eles estavam lá martelando e martelando, e martelando tentando, claro que aí entra da qualidade, eu tava até falando aqui com o Marcos né, que é da nossa técnica, que entra um pouco disso, por exemplo, quando sai o Nesri que é o atacante titular, você vê que as opções de banco, assim, realmente são muito fracas, né? A gente falava aqui do Shedira, que é um jogador muito estabanado, muito atrapalhado. Pois é, as outras opções também são muito atrapalhadas. E aí, ficou tentando, tentando, e aí uma jogada de novo ali, né? Com participação de novo do Mbappé chutando, e a bola sobrou pro é, Naimi Como é que é o nome do rapaz? O Someni,
3: como é o. O que entrou? Qual? Ah, o. Camisa
2: 12. É, vou te falar aqui. É, o rapaz lá, garoto que fez o segundo gol, também de rebote e fez o 2 a 0 e aí é numa última chance ali uma bola em cima da linha que foi tirada né acho até que merecia aquele golzinho de honra porque foi muita entrega do Marrocos e eu acho que não é que se despede da Copa porque vai ter ido no terceiro lugar mas foi assim uma das apresentações essa seleção marroquina vai ficar marcada na história como uma das melhores surpresas que vimos em Copa do Mundo
3: é, é o Candal Colomoni, Kolumani, Ele ele só tem tem 24 anos, né? é. Não é tão novo assim.
1: Joga no Mind futebol alemão, né? Mas eu o
3: Eu tenho 30, né? Tá. É. 24. eu tô com 38. É, e Matheus, oh, oh, e sobre sobre a atuação da França, né? Eu, para mim, o ah, jogo das quartas e o jogo da semifinal, eu vi uma França um pouco com mais dificuldade, de certa forma perdendo um pouco a força. Não, eu não vi uma França assim tão dominante, não conseguiu dominar da maneira como se espera, pela qualidade que tem, né, Mbappé, é, Griezmann, mas me pareceu, é, tanto contra a Inglaterra, quanto contra Marrocos, que o time da França foi melhor marcado, assim, em relação a outros jogos, que a gente sempre falava do Mbappé e o Griezmann, e parece que o, a França, nesses dois jogos, teve um pouco mais de dificuldade, assim, para se impor. Você acha que foi por aí também ou não?
1: Eu acho que sim, né? Esse jogo do Marrocos foi um, foi um começo, assim, o ideal, né, para a França, porque o Marrocos só tinha levado um gol no campeonato inteiro, então é um, um time que tem um sistema defensivo muito sólido, e a França conseguiu abrir o placar com cinco minutos de jogo, praticamente. Então isso meio que muda a cara da, da partida, né, a cara, o, o plano tático do, do, do Marrocos, que a partir dali ele tem que, se, tem que se expor mais, né, tem que sair mais pro jogo. Teria que abdicar um pouco dessa parte da, do sistema defensivo para tentar jogar mais. E eu percebi a mesma coisa da, da, da postura da França quando fez o gol contra o Marrocos. Eu percebi a mesma coisa do jogo da Inglaterra, que, que a França também saiu na frente no placar. É, ali consideravelmente cedo no jogo, né? Ele a partir dos 15, 20 minutos do jogo. E a França meio que diminuiu um pouco o ímpeto, já não. Já, não, já, já, já meio que abdicou de, de pressionar, de, de ter aquela posse de bola, de ser, de ser impositivo, né? É, foi uma França que abaixou as linhas, que deixou um pouco da, da posse de bola mais com o Marrocos, assim como fez com a Inglaterra. A Inglaterra cresceu no jogo depois de sofrer o gol contra a França, né? Então vejo que a França está tendo essa característica de sai na frente, começa o jogo forte, começa o jogo impondo é, é, o seu ritmo de jogo e quando abre o placar, se abre o placar cedo, ela meio que diminui, recua as linhas e fica ali jogando meio que na boa, né? Tentando uma transição rápida com o Griezmann, com o Dembélé e o Mbappé, mas não é uma postura que me agrada muito, eu acho que é uma postura muito arriscada, Contra a Inglaterra, a França sofreu muito. Sofreu empate no começo do segundo tempo, sofreu por parte do, do, da segunda etapa é, também. É. E
3: Marrocos perdeu vários gols também. Né? Marrocos é. também
1: amassou, né, em certa parte do jogo. A França, então, é, um, é, um, é uma estratégia que não me agrada. Eu acho que, talvez, contra a Argentina, se eles tentarem fazer isso, né, não sei se vai dar certo. É. A Argentina tem então, um poder ofensivo é, com mais qualidade. Então, eu acho que a França, nesses últimos dois jogos, não me convenceu muito. É um time muito eficiente. É um time, eu até comentei com a, com a Yara, né, no off é um time que precisa de uma ou duas bolas. Se chegar, os caras fazem, entendeu? Mas eu não sei se... Porque Copa do Mundo, cada jogo, é um jogo, é, né? Para é, é, o
2: que se e... espera, né, assim, imaginar uma França nas cordas, porque foi isso que aconteceu, né? Uhum. Em parte do jogo, a França simplesmente aceitando realmente, ou seja, segurar o resultado, levar sufoco como foi. Porque, assim, sempre a gente, e claro, não é trazendo o Brasil aqui pra tocar na ferida de novo, porque, toca, e, toca é, na porque sempre vai tocar na ferida, né? Essa Copa, quando a gente fala Copa 2022, o cara já vai ficar, nossa senhora, meu Deus, quatro minutos pra acabar o jogo. É, mas a ideia é sempre a gente fazer essa comparação, né? O que é que, o que, é que a França, como a, como a França é vista para essa Copa do Mundo? Favorita. Eu ainda acho a França até favorita, a gente vai falar daqui a pouco dessa final contra a Argentina. Eu acho a França ainda favorita a ganhar esse título. E uma favorita, jogar é, como você jogou... Acha, eu eu acho, eu bem. acho. Apesar da boa atuação da Argentina, é, a qualidade... Mas,
3: mas quem jogou mais na, no mata-mata? Não, isso,
2: nos dois últimos jogos, somando quartas e semifinal, a Argentina jogou melhor. Só que aí eu peso muito, mas, como disse, o elenco, disse, né? é, o, elenco ah. o poder de alcance que pode... Por exemplo, é. a França jogou abaixo do que geralmente
3: joga. É, que tá, não, no... mas olha... Mas olha, é, eu, eu concordo assim ó, O elenco da França é. é superior A gente até abordou ontem também Sobre isso, assim que a Argentina Não não tinha não estava entre os melhores elencos Apesar de estar entre as favoritas Mas não tinha o melhor elenco Para mim o, o elenco do Brasil é superior ao da o Argentina Brasil é melhor. Mas é, Quando você vê na prática Em termos de tática, de funcionamento Da equipe Nesse quesito E aí vendo esses dois últimos jogos A Argentina está jogando melhor do Sim. que a França é, e até mesmo quando você olha no duelo tático e Deschamps, o e de Champs o Scalone tá tendo melhor escolhas do que Sim. e um time mais bem treinado que a França né? então eu acho que é, nesse quesito o jogo fica ali bem equilibrado em termos hum. de favoritismo né é.
2: não é pois é porque é a mesma coisa fazer é, muita gente achou ah tá vendo a Argentina gol da Croácia isso quer dizer que o Brasil ia tomar um vareio da Argentina. Eu não tenho total certeza. Não. Primeiro, porque é clássico, né?
3: E cada jogo é um jogo. Não, história, isso, né?
2: exatamente. Clássico, a motivação é diferente, né? A Argentina entrou com uma postura contra a Croácia, o Brasil teve outra. E se e... fosse entre os dois, a postura ia ser diferente. Talvez um jogo mais pegado, um jogo mais falado, é, né? É, eu, Catimbado. É,
3: eu, eu acho, assim, que pra mim, assim, não tem nada a ver você fazer esse tipo de comparação, claro. assim, ah. Ainda bem que a gente não passou essa vergonha é. como se a gente não fosse meter 3x0. É. Poderia até meter, mas não é porque meteu Isso. na Croácia. Não, e, vai, e a lógica do futebol é essa. Você vai bater também na, no Brasil pra, da pra mesma forma. Para quem acompanha
2: muito tempo o futebol, sabe que, por exemplo, tem campeonato brasileiro, um time A ganha do time B, o time B do C e o C vai ganhar do A. Não, e até os, não é...
3: minutos, até os 20 minutos do... do... No primeiro tempo, a gente não estava conseguindo jogar. Isso. A Croácia era superior, tava conseguindo é. fazer aquele o jogo. vai desenrolar e pra aí, Argentina pênalti, depois ali, do é pênalti. Que, é. É que começa, Mas por que, né? que eu
2: tô dizendo isso? Porque mesmo você tendo uma equipe que tá muito bem, como é o caso da Argentina, a gente não sabe como vai ser a dinâmica dessa final. E a França, por exemplo, que é uma seleção que se esperava muito, né? Por exemplo, para mim, é, claro que não jogou tão mal. Mas a Inglaterra jogou melhor do que a França nas quartas de final. Teve um momento que controlou o jogo. E a França, e o problema defensivo da França muitas vezes acontece. Hoje, por exemplo, eu acho que a França até se comportou de uma maneira melhor. Não teve o... Qual foi o jogador que acabou saindo ali? Foi ah, o, França. o Rabiot, né? Ah. Mas teve um outro também, que foi um zagueiro que entrou o Canutê, Que foi na, na vaga... Agora eu não estou lembrando.
3: Vou te falar aqui o nome. É, que eu enfim. Zagueiro. Mas
2: aí teve essa troca e muita gente imaginava. Porque não, o Canuté não é um bom jogador de jogo aéreo, o Nasser fez aquele gol com quase 3 metros de altura, né? a bola alçada e, e, a, e a França soube segurar, claro que teve um momentos ali de mais perigo e claro, obviamente, jogadores de mais qualidade vai, vai ser enfrentado pela França contra a Argentina, como disse o Matheus, mas eu acho que todo esse contexto de expectativa, qualidade, é muito ali, Lucas, é do momento, é decisão, é o momento que o próprio, aquela final daquela... Pamekana,
3: né? né? Que, você Pamekan, tá
2: né, querendo... que acabou é, saindo, né, desse jogo. É... O... O jogo da Argentina contra a Alemanha, lembra? Da 2014. O Higuaín perde um gol inacreditável. Pois é, aquele gol sim. até hoje é lamentado pelos argentinos. Então, um jogo desse tamanho que está se transformando. Aí, por mais que a França não tenha jogado tão, tanta bola como a Argentina jogou nos dois últimos jogos. Não tem como sim, a gente sim. dizer que a França, tipo assim. Não, a Argentina então é, é favorita. favorita. Eu ainda acho. E é por isso que eu vou... Claro, cada um analisa você trazendo tá dessa forma. Eu acho que pela qualidade de elenco pela capacidade máxima que cada um pode oferecer durante o jogo, a França é favorita. O máximo que cada um pode entregar no dia bom, e aí que pode é. ser, pode ter um dia ruim da Argentina, pode ter um dia ruim da França. Mas os dois em dia bom, eu
3: acho que a da França é favorita. É, eu, eu também acho assim, eu só acho que iguala um pouco realmente momento, a né? chegada, o momento, né? é, a parte tática também né? da, da Argentina. O time está muito bem organizado, Consegue até ter algumas variações durante o jogo, né? De você, esse jogo da semifinal, a Argentina jogou com é, o Paredes, que fazia também ali a função de zagueiro no esquema de 3-5-2, né? A hora subia um pouco mais. 24. E é muito interessante também ver a movimentação do Depô e do Enzo. A gente comentava aqui ontem que é, são jogadores é, que têm características que que não são tão comuns hoje no, no futebol. Assim, aquele jogador que consegue fazer todas as funções no meio de campo, é. né? Que é um Modric, Aí depois o Enzo Fernandes conseguem fazer isso, que consegue ter a qualidade de ser bons marcadores e, ao mesmo tempo, qualidade de chegar lá na frente para ajudar, para criar. Curio... O Enzo Fernandes é quem é. dá aquele passe, né? Pro, Sim. Pro, pro, pro Rolin Alvarez.
2: E olha que coisa, curiosamente, o jogador da França que faz isso é o Griezmann. O Sim, Grisma está se tornando, às vezes, primeiro volante, entra dentro da área, tira a bola dentro é. da área. E quando você vai ver, passa 10 segundos e ele já está lá no meio de campo. Então, assim, a, 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 gente, a França também tem essa qualidade. Né? E é com um jogador de mais qualidade ainda, se a gente comparar o Griezmann. Né? A Copa é. do Griezmann está tá muito boa. E hoje,
1: no gol, ele fez praticamente a função de um, de um ponto ali direito. né? Ali isso. Na, na hum. linha de marcação. É. Do... Então, assim,
2: é muito bom para qualquer treinador. Você tem um jogador que pode te ajudar em qualquer momento do jogo, para defender, para atacar, para segurar uma bola. E eu acho que esses jogadores que você citou, e né, eu vejo que o Griezmann é o que tem exercido o melhor, eu tô dizendo que o Griezmann é o melhor da Copa. Aliás, eu tenho gostado muito do Griezmann. Uhum. Mas ele tem feito muitas funções dentro de campo. Quando você olha as estatísticas do Griezmann, do Griezmann defensivo, de passe, de chances criadas, talvez seja o jogador mais influente nesses aspectos sim, defensivos sim. e ofensivos sim. ao mesmo tempo, com qualidade. É. Mas aí, claro, queira ou não, pesa muito mais um Mbappé, pesa muito mais um Messi que eu acho que chega para essa final, que é um ponto que eu acho que vocês poderiam até comentar. Eu vejo que o melhor jogador que chega para essa final é o Messi. Mas é bom lembrar que o Messi sentiu né, a coxa ali, pode, não sei se ele vai estar totalmente 100%, já que é uma final.
3: É, o que eu ia perguntar até para vocês era a questão do, do Mbappé. O que, que vocês acharam aí dessa partida do Mbappé? É, ele não marcou né, nos últimos não dois marcou. jogos. Nesse jogo de hoje, ele, ele participa do segundo participa gol, que mais. ele finaliza, né? E, no e, primeiro e, também, né? É, no primeiro também, né? Estava ali naquele bolo. Mas o que, é que vocês acharam do Mbappé nesse jogo em específico? De, pergunto isso também por conta disso. O Mbappé vinha fazendo gols, né era o artilheiro da Copa, o Messi agora igualou e chega para a grande decisão sem uma grande atuação, nem nas quartas nem, e nem na semifinal. Em termos de gols de, de ser o cara mais decisivo do time e hoje como é que você viu é, ele?
1: nesse momento se a gente for pegar o retrospecto do, da, da semifinal o Messi ele chega grande com mais ponta ah, né sim. porque ele foi cara do, do da semifinal para pela Argentina O Mbappé, ele teve uma atuação mais assim é, é, tímida né ele é um jogador muito importante ele é válvulo de escape da é, francês ali né a maioria das jogadas vão pelo lado dele nem tanto pelo Dembélé. É mais pelo Mbappé mesmo. Só que às vezes eu sinto que ele fica muito isolado, entendeu? É, hoje, contra o Marrocos, principalmente, ele teve várias situações que ele pegou a bola e tinham três marcadores em cima dele e não tinha opção de passe. A opção de passe era recuando a bola. Então, eu acho que às vezes falta dessa, essa dinâmica na França de ter alguém para fazer uma triangulação, uma jogada em profundidade, uma tabelinha em profundidade para ele, explorar essa velocidade do Mbappé. No primeiro tempo até teve uma jogada que o cara enfia para ele, ele consegue se livrar do marcador e quase sai o gol da França, mas eu senti que hoje contra o Marrocos principalmente não teve muito essa dinâmica de do Mbappé ter alguém ali do lado dele para construir jogadas, né? É. Então ele acaba que fica isolado, ele tem que fazer tudo sozinho e às vezes não, não tem como, né?
3: É ó, oh, tem, é. tem algum, vou ler aqui alguns comentários aqui no chat, o seu Flo disse que o Griezmann deu uma aula de como jogar pro time no Brasil é. nem o Paquetá, que é volante faz isso, o Neymar então, sobra tudo pro Casemiro, cansado e velho já é a corneta dele aqui, o Carlos disse que, meu amigo, o Messi ali tava brincando, domingo jogo da vida dele vai destruir ele fala, é, o Marcelo acha que se a gente tem alguma chance é nos pênaltis, pra ele é 50-50 Uh, o Rick falando aqui que a França ganhou, mas esse camisa 8 de Marrocos, o Onari, joga demais. A Europa já tá mãe. de olho. Inclusive, ele joga hoje num clube que era o mesmo clube do Medoc, antes de vir para o Ceará, né? O Angels, né? Ah, Angers. É, e com certeza. Não, e com certeza. Deve alçar voos maiores depois dessa Copa aí. Não, porque, acho que amigo, vários jogadores de Marrocos né, vão ser valorizados não, com se essa Copa. Se duvidar, né? o, o clube é, vai ser a maior transferência do clube. Verdade, né? verdade. É, deixa eu ver o que mais. O Guilherme falando que o, a França vai ser campeã. Guilherme de Drade? O, não, é outro aqui. O Ângelo diz que o, corre o risco do Messi se tornar um novo zico em Copas, ele fala. Eu não, não. Você acha? Eu acho que o Messi. É, claro que talvez ele esteja falando no sentido de não vencer Copas, mas o Messi, é, mesmo não tendo nenhuma Copa, eu acho que ele já jogou muito mais do que o Zico. É, hoje. Em na termos ra... de Copas. Ele Por... jogou muito mais Copas do que o Zico. É, hoje, eu digo... na,
2: hoje na rádio eu tava tendo um debate, o Graziani. Teve alguém que tava desmerecendo o Neymar, né? E, tal. e eu até falei, eu, pelo, mas pelo fato de, dele não ganhar uma Copa, porque assim, tem vários jogadores relevantes na história do Mundial do futebol. Que não ganharam uma Copa, né? É, o Cruyff, para mim, é o principal expoente. Esse cara não ganhou. O Platini da França não ganhou. O Zico, né? Do Brasil não ganhou. E outros jogadores foram campeões. O Kleberson foi campeão como titular, jogando uma ótima Copa. Anderson do... Polga. Anderson Polga, apesar de ser reserva. Mas eu tô citando, assim, até aqueles que jogaram mais, de maneira frequente, né? Então, assim, não é pelo fato de o cara ganhar, até porque... Olha a quantidade de jogadores que foram para essa Copa com qualidade e que estão se despedindo da Copa sem ganhar uma Copa. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, né? Se o Messi não ganhar, o Messi também. Então, assim, eu não vou analisar a carreira do cara pelo fato de ter ganhado ah, ou não. E o fato de ter feito uma grande Copa o Messi, na idade que ele está, com 35 anos, para mim é o mais relevante. Eu acho que, independentemente dessa The Last
3: Dance dele na Copa sim, do Mundo... É para mim, eu acho que coroa realmente não, e, o jogador que ele é. E certeza em breve teremos um documentário sobre essa, essa última Copa sim, do, do, do Messi. Sim, certamente. Certeza tem gente filmando. É. Tem não, aquele gol.
2: gol, o gol que foi do, do Álvares agora, o terceiro gol. Uhum. Você viu né que eu fiz um vídeo né, explicando. Sim, sim, sim. Botei lá no meu Instagram. Gol do Messi. É, é do...
3: Gol do Messi não. Gol do Álvares, do Álvares com o, passo com o do, do Messi. Do Messi. Que, o último gol. É,
2: que você vê que é um jogador que tem ali uma... Uma, uma extensão do campo onde ele não tem ninguém para soltar a bola e ele faz tudo sozinho. Ele finge que vai, volta, desacelera, acelera de novo para enganar um marcador que é 15 anos mais novo do que ele. E aí, você, um cara desse, perde a Copa e um cara vai chegar na final pipoqueiro. Ah, velho, ah, é sacanagem, né? E, e
3: outra coisa, é... né? A gente vê muito jogador também que já ganhou uma Copa e que depois ou, ou, nunca teve assim, uma grande. Carreira, né? Isso. O próprio Götze, que fez o gol da, da, da Alemanha, né? E foi em cima da, da Argentina, né? E... O Schuli foi campeão, pô. E os caras, <risos> ele inclusive, o Götze recuperou até o bom futebol nessa Copa. Kedira foi campeão. Você acredita pro... que o Kedira foi campeão? Não, mas é. o Kedira é bonito. Pois é, mas
2: o Kedira comparado ao Cruyff. Não, tudo bem, mas. É, é, é,
3: tem, Falcão, tem cara, cara tem muito jogador
2: que... bom que não ganha a Copa, cara. E é complicado porque passam quatro anos O cara pode estar tá lesionado, o cara pode estar tá numa queda O cara pode estar tá numa situação ruim O Haaland nem foi pra Copa, cara e o Alan é um dos maiores e, atacantes e, do,
3: do mundo hoje. É, não, isso sim. Agora, é Messi ganhando um copo, assim, vocês ah, coloca, colocam ele em que prateleira, assim? Eu já Acaba colo... a discussão, eu ele, ele é tão na... grande como o Maradona, Maradona e Pelé. E Pelé. Eu ah, coloco,
2: ah. eu coloco. Pra mim, de uma certa forma, é o maior jogador que eu já vi, não, é, sem é dúvida, o maior é que o absurdo que o Messi... E vem. coloco, claro, o Cristiano Ronaldo, assim, no mesmo patamar. Acho até que o Cristiano Ronaldo também daria pra colocar ali na mesma prateleira, porque o que ele fez nesse período... E é por isso que, às vezes, eu sei que a Copa do Mundo é o maior evento de futebol, é o maior evento esportivo do mundo, certo? Só para deixar claro. Mas, tecnicamente, a Champions League, é, Champions League hoje exige mais. Acho que, no futuro, caras é, como o Messi, mas... Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Haaland, esse o próprio Neymar esses jogadores, por mais que não vençam uma Copa do Mundo, esses caras vão estar eu... no hall dos grandes é, jogadores é, Mas olha,
3: eu acho que é muito mais fácil você ganhar uma Champions do que uma Copa. É porque é todo ano, né? Não, além de ser todo ano... E você é, também tá você... numa seleção, é, né? É quase a seleção não, do é, mundo. É porque é, é, os clubes, eles são... É mais absurdo que as seleções, porque sim. você contrata os melhores ali, os mais O trabalho mais limpos, é mais de né? médio e longo prazo, sim, né? Sim. E, e a Copa não, né? Mas por é porque, exemplo, assim, para Cristiano Ronaldo... É, é muito mais difícil o Cristiano Ronaldo... Imagina se o Cristiano Ronaldo fosse argentino sim. ou brasileiro. Mas, por exemplo... Ele teria mais jogadores. No, é uma no, questão no, não é mais. meio
2: desleal imaginar que o Cristiano Ronaldo... Porque olha que coisa. Ele pegou agora a melhor seleção portuguesa e com ele, com, talvez, no seu pior sim, momento sim, técnico. Sim. né? Não, Você o... imagina que se era Portugal antigamente, com essa seleção ah. de agora, com o Ronaldo no, ah. no máximo. E o... Possivelmente poderia beliscar no final.
3: E, o... e a Argentina que... É, não é assim não não veja o elenco da Argentina como um, um elenco incrível e tal mas é curioso também que o Messi chegava para essa Copa também num, numa perspectiva de queda né porque foi uma das piores temporadas Verdade. dele por clube essa temporada dele no, o no Neymar PSG Neymar chegava melhor do que ele, Neymar chegava o Bappé, melhor, gols né? e tal né é. então é surpreendente o que o Messi está fazendo na Copa e aos 35 anos é. aí carregando essa Argentina. E é isso, né? Vai ser né? um Porque grande. também tem
2: ritual. essa outra coisa, né, Matheus? Que é. É, um,
3: é uma competição
2: de um mês, né? É. E naquele um mês, você pode estar tá jogando mal pra caramba do seu clube, você chega lá e destrói. Que é o caso do Ochoa do México, né? É, não. Tá, o tá homem bem. parece que ele é programado. A FIFA vai, vai fazer a Copa, pronto. É nesse dia aqui que eu, é nesse mês aqui que eu vou brilhar e ele brilha em copa do mundo e às vezes é exatamente medir toda a carreira de uma competição de um mês claro uma competição que é a maior competição de futebol a maior competição esportiva do mundo queira ou
3: não isso dá um respaldo a mais ou a menos para alguns jogadores é, eu estava eu abrir aqui o soft score para trazer algumas estatísticas o mbappé é, deu só nesse jogo né atuou os 90 minutos deu 37 toques na bola, 12 passes certos, 75% de acerto, dois passes decisivos, é, deu uma finalização na direção do gol, né, que foi até o, o rebote para o segundo gol, e teve duas é, finalizações bloqueadas, 8 tentativas de dribles, 6 ele acertou, e dos duelos no chão, né, nas disputas de bola, ele ganhou 6 de 12 tentativas, né, ficou ali na metade, e o Griezmann, que é o jogador aqui que tem uma das maiores notas aqui da, da França, é, vamos ver aqui as estatísticas do Griezmann, 90 minutos em campo, 48 toques na bola, mais de 80% de acerto, 4 passes decisivos na partida, o Griezmann teve uma grande chance criada, mas não, não finalizou, né? o, o Griezmann, e eu acho que é até curioso essa, essa estatística que ele não finalizou nesse jogo, porque Realmente, né? Ele, ele tá nessa figura muito mais de construtor ah, jogar do que pelo pisar time, né? na área pra fazer o gol. É quase se entregar na, tudo na, na, pra, é, pro time na, jogar. Na Copa passada, ele era o cara também da definição, né? Sim. De fazer gol. E dessa vez, não, né? Ele, é. ele tá com um perfil diferente. Até como você falou, tem hora que ele tá ali de volante, de zagueiro, e tá lá no ataque ao mesmo Isso tempo. Isso é uma
1: característica né? que eu sinto falta na seleção brasileira, de ter, um, ter esse meio campista que seja referência, que faça esse tipo de função, que chega ao ataque. Que é o
3: Modric, é, que é o É, porque no Brasil Drisma. eu
1: sinto que é muito engessado, entendeu? As funções. O caso Sim, mira, é. você é o primeiro volante, você vai ficar ali naquele quadrado. Paquetá, você chega até aqui, entendeu? Sim. Então eu acho que falta esse cara, essa peça no Brasil, que, que faça o jogo movimentar, entendeu?
2: Que o jogador olha, o adversário olha, e tipo, esse cara, pra tirar a bola desse cara, é, é, é assim, só na falta. E a, o Brasil realmente não... E, eu, e se a gente for lembrar, até das eliminações do Brasil, passa até por muitos volantes. Porque, por exemplo, em 2010, é o Felipe Melo batendo ali com o Júlio César, né? É que sai aquele gol lá da Holanda. Em 2014, o Fernandinho faz uma... Claro, não foi só a culpa do Fernandinho, mas o Fernandinho faz uma partida desastrosa contra a Alemanha, contra o 7x1. E ele era para ser uma peça fundamental. Em 2018, a gente perde o Casimiro para o jogo contra a Bélgica. E quando a gente perde o Casimiro ali o jogo praticamente desanda, né? E novamente, né? A gente, quando o Casimiro, por exemplo, fazia uma boa Copa, né? Assim, até hoje, até, eu acho que vou lembrar anos, até o fim da minha vida, Casimiro, por que foi dar esse bote lá em cima, cara? Não precisava, deixa qualquer outro jogador dar o bote, deixa o Modric conduzir essa bola. E aí ele foi dar o bote, acabou, acho que, se precipitando, e não tinha muita perna para voltar. E faltava um outro jogador, né? Porque o Casimiro, ele é esse jogador de sustentação, mas ser aquele jogador de referência do passo, por exemplo, o Bruno Guimarães tem essa característica, não tem essa qualidade ainda, mas ele tem essa característica. Se ele vai se tornar esse jogador com mais peso, aí só a cancha e, obviamente, ele sendo esse jogador de maior, mais responsabilidade. Agora, isso
3: que o Matheus falou, é, é curioso, assim, porque, de fato, é, é, é isso que eu também sinto, assim, de o Brasil ser muito engessado a essas posições, sabe? De... Você tem um meio de campo que realmente o Casemiro ele só pode jogar até aqui. O, o, ele até fez um belo gol, né? O Casemiro Oi. chegando ali na área. Mas ainda é uma coisa muito engessada. As, as é, substituições parece que ficam bastante reduzidas a essa coisa, não. O cara só tem que. O cara que vai entrar ali com o, na esquerda, no ataque, tem que ser ponto esquerda. E é isso, só é o, pode ser é esse popular, cara. Né? É, volante, tem que ser um volantão mesmo Para entrar ali. E o Casemiro mesmo no, no, no Real Madrid, claro que ele era o primeiro homem, ali à frente da defesa, tinha essa função de marcação. Mas ele, com o Kroos, com o Modric, assim, tinha essa liberdade de chegar lá no ataque, criação. Você vê o meio de campo da Croácia, né? O Brozovic, Kovacic e o Modric. Todos eles vão ao ataque, tem essa função de armar, de marcar ao mesmo tempo. A França tem o Griezmann, que é um cara que joga em todas as posições, né? Joga em todas as posições. O Rabiot também tem essa característica. É,
1: o Rabiot é também. Hoje não teve, né? O próprio né? Tio Amini,
3: que é. é um cara também que tem um combate muito forte, mas tem a qualidade absurda de chegar também lá na frente. Eu é. cantei né? que
1: tá fora. A França, inclusive, teve Sim. vários jogadores Sim. fora. Eu é. cantei né? que era titular absoluto. Também tem as características um primeiro volante, raiz, mas que você vê muitas vezes ele construindo o jogo pro, pro, pro time é. dele, né? Eu, Vamos... acho que,
2: eu acho que o Brasil vai ter que trabalhar bem esse novo ciclo aí, porque Casimiro já vai estar com a idade assim, ainda dá para disputar mais uma Copa do Mundo, mas você tem, por exemplo, o Fred, que, né, duas Copas que ele jogou, acho que até a Copa Passada ele nem chegou a entrar em campo, mas é um jogador que não, né, você não olha no Fred, tipo, esse jogador aqui joga em qualquer clube da Europa, não joga. É, o Bruno Guimarães vai precisar de mais, né, como eu falei, maturação, entender mais determinados tipos de jogos, porque cara, o Modric, por exemplo, foi ele que dá o passe pro Rodrigo na semifinal da Champions desse ano, que é um, um Agora... passe maravilhoso, de um Meia que joga praticamente como um primeiro volante, segundo volante. O, a Alemanha que tinha no cross, né, esse jogador. Agora... Deixa eu só aproveitar aqui Vai um lá, comentário mano. do Alisson Paiva, dizendo que foi ele que puxou o assunto hoje, de manhã lá no, no Esporte do Povo, e dizendo que não quis desmerecer o Neymar, mas sim enaltecer as qualidades do Mbappé, né, do assunto que a gente tratou hoje. Mas eu tô falando que, na verdade que desmereceu foi o Graziani. Sim. Né? O Graziani falou assim, o Neymar não ganhou
3: nada e tal, falou assim, uhum. enfim. É, mas não é assim também acho que o Brasil é exagerado muito ah, oh, mas o <risos> só uma coisa o vocês acham que o é, a gente está falando aqui de posição né você falou aí do, do Fred né que é, talvez ele não é titular em todo o clube da Europa e tal. você acha que um técnico europeu né um, no caso aí do do que é o cara que tá hoje na espe, na maior especulação assim tá sendo em cima do nome do Antelote né já saiu aí informações que o ante é, teria até o interesse de assumir a seleção, mas seria só no final da, no, é, temporada, da temporada, europeia. temporada europeia e tal, não sei o que. Você acha que um técnico europeu, você acha que teria um, um olhar, assim, por futebol brasileiro também, por campeonato brasileiro, jogadores que jogam no Brasil especificamente, é, será que teria chance também os jogadores daqui ou, ou, ou não? Olhando geral, só na prática pra ver, né?
2: Porque é uma dinâmica... é que o
3: Tchelotti tá ia estar aqui assistindo o Brasileirão? É. Porque assim... Flamengo e Fortaleza?
2: Por exemplo, quando vem um treinador de fora pra treinar no Campeonato Brasileiro, esse cara entende como é a dinâmica, a logística do Brasil, a pressão no Brasil aqui, o quanto se toca de, de treinador. O próprio Voivoda que a gente viu chegar aqui no Fortaleza, encaixou logo de cara, certo? Logo de cara deu muito certo. Mas ele mesmo foi entendendo que determinadas coisas eram diferentes aqui. Por exemplo, o Ancelotti vai ter que entender que no Brasil tem campeonato estadual por, por três meses, entendeu? Talvez na cabeça dele, eu não sei se ele acompanha, se ele Sim. sabe esses detalhes. Mas o cara tem que entender um pouco da dinâmica do, do que é o futebol brasileiro. O que Isso é uma Libertadores é, é. também, né? Não é, não é que ele precise entender todo o contexto do Brasil para convocar um jogador ou não. Mas ele vai para uma realidade onde ele não sabe o dia a dia de uma cobrança. Por isso que eu falei assim, é difícil para o próximo treinador, seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro. Porque se ele for brasileiro, já vai levar é, crítica em cima de crítica. Mas se ele for um treinador de nome, como é o Cardo Ancelotti, ou qualquer outro nome que venha, esse cara, qualquer escolha que ele faça, ou é que ele deixe de fazer, o pessoal, mas ele não está entendendo o que é no Brasil. No Brasil é assim que se escolhe o cara tá metendo gol aqui no campeonato é brasileiro e artilheiro, esse cara tem que ser convocado. E se ele não, não chamar, entendeu? Não. Como é que vai ser essa relação torcida, e... imprensa e treinador? E... e internamente, entendeu? Porque uma coisa que se fala muito é apenas o um nome pra, por exemplo, o Tite fez coisa errada no jogo da Croácia. Pois é, você quer um treinador para fazer a escolha certa durante o jogo? Pois é, mas tem todo o processo antes. De convocação, é. de, de dar oportunidade, e... de um jovem atleta que tá surgindo. Por exemplo, o Hendrick, o pessoal... Ah, o Hendrick é o futuro de 2026. Entendeu? Cara, são tantas coisas que as pessoas só acham que é apenas aquela decisão do jogo é. de... Por que é que sacou o Vinícius Júnior e o Não é só isso, futebol. É. E, é e outra
3: coisa, que... né? Qualquer europeu aqui que assumiu a seleção nenhum deles eu eu acredito assim né pelo que a gente acompanha do futebol europeu nenhum deles viveu O tipo de pressão que existe aqui no futebol brasileiro você ser a não é que relação. seja
2: um, um treinador que trabalha aqui não, é no assim, caso no Abel, por exemplo então, Abel Ferreira é,
3: porque cara e mesmo é, assim é, não é garantia é, já vários treinadores né já 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 deram esse tipo de declaração até o Renato Gaúcho que falou muito de bobagem próprio Abel também que já já falou sobre isso que é o que é, queria ver fulano, o Guardiola aqui no, no futebol brasileiro, é. ter jogo um em cima do outro, pressão absurda da torcida, é, que a gente não vê na maioria dos clubes e principalmente nos clubes maiores, assim, ricos da Europa que não chega nem perto o tipo de pressão, assim, da torcida, né, e, e, e seleção brasileira também é, é nesse nível é. De, de cobrança, de, como o Thiago Mioga falou, meu irmão, você não vai convocar o Gabigol, que é artilheiro é. aqui, tá maluco, tu é burro, né? Exatamente, Mas, é isso que é, o cara vai passar. O, o, vai lá, Arena Pantanal, Brasil e Bolívia, 0x0, burro. Burro, exatamente. tá ligado? E aí o Burro. cara não vai entender, pô.
1: Mas vocês, é. vocês acham que o Antielote ia ligar pra isso? Eu acho que não. É, exatamente. Não, é, eu, não eu também sei. não vejo muito... Eu acho
3: que ele... Eu não sei se ele... Talvez ele ficaria assustado, é, assim, não, Mas talvez. ele, não, ele não, não ligaria. Talvez ele, é ele não ligaria, mas o que eu tô dizendo é... é ele, ele é assim. É, a, meu car Deus, é assim. a
2: carga de pressão que vai aumentando, Sim. se por acaso, por exemplo, o Tite... é Onde eu vim para... Pois é, por exemplo, o Tite fez... E aí o pessoal fala assim, o Tite fez o que fez, mas qualquer um faria. Eu não acho. Porque, assim, o Tite, ele fez um time muito competitivo, que era muito sólido e que prevalecia na qualidade que tinha. O Brasil era. O cara que for chegar no Brasil, ele vai ter que repetir o que o Tite fez pra cima, se, se é isso que o pessoal tá com raiva do Tite. É fazer o que o Tite fez pra cima, ou seja, ganhar praticamente tudo, um aproveitamento lá em cima de eliminatório e não sei o quê, não sei o quê. Porque basta ser um pouco abaixo do
3: Tite já vai ter crítica Não, e quando é, é, o Tite depois da eliminação virou o pior treinador do mundo, e não é, cara. Uhum. O Tite cometeu uma, ele, falhas graves cara, mas e aí ele fez, tem que ser falado. Ele fez um bom ciclo, ele, ele preparou. Ele, e aí você um pode falar que ele maneira... é um cara pragmático, não sim, sei o quê, não sim. sei, o que,
2: mas todos os treinadores, todos, sem exceção, todos os treinadores que você conhece, todos têm o, su, o seu pragmatismo. Mesmo ele sendo inovador Como por exemplo, um cara como Guardiola, mesmo um cara como o Guardiola, ele é muito cobrado toda Champions é falado sobre isso, por que que ele vai inventar de fazer tal coisa num jogo como esse? Então todo treinador, o Scaloni, por exemplo, e aí até passar o Matheus aqui falar, o Scaloni, por exemplo, ele, pegou, ele era um interino, pô. Ele não era o treinador principal. Se o Brasil faz um negócio desse, bota o um interino lá, um treinador, sei lá, bota <risos> Marquinhos Santos, vai. Não, tô botou o Dunga, mano. Enfim, é, bota, um teste, né? bota lá um, uma pessoa pra, pra fechar um buraco por enquanto, enquanto o Ancelotti não dá o sim dele. Esse cara simplesmente vai ficando e vai dando resultado, entendeu? E aí simplesmente vão deixando e vão deixando. Não, é por isso que eu tô dizendo, às vezes a Copa do Mundo ela é muito traiçoeira. Tem muitos treinadores ruins que conseguem ir longe e tem treinadores que são bons que acabam errando. O Tele era um, o Tite cometeu falhas até piores do que o Tele, se a gente soma no geral. Mas é, é muito isso, cara. É, às vezes é injusto mesmo. É uma escolha, é uma decisão dos jogadores em campo, que acaba comprometendo também no próprio treinador. Mas nesse caso do Tite, especificamente, eu não acho que é para tamanha crítica. Tô falando no ciclo. Mas para o jogo, especificamente contra a Croácia, vale muito sim a crítica.
1: Um dos meus medos, assim, porque eu vejo o Tite como de opção, de treinador brasileiro, para mim, ele é a melhor opção hoje. né? É, o Brasil buscar alguém no mercado hoje, um treinador nacional para assumir a seleção, eu acho perigoso Pela falta de boas opções Porque a gente tem o que? Dos cogitados, né? Dorival Júnior Dorival, o Diniz o Diniz é quem traz alguma coisa diferente uhum. De aspecto tático, de futebol mas que eu não vejo perspectiva, é. entendeu, a longo prazo. Que aí a
2: imagem dele é o cara que não ganha nada, é o cara que joga bonito, joga bonito, Exatamente. e cadê o resultado? Não tem
1: constância, é. né? O vencedor, aquela Isso, coisa. Isso. Isso. E essa tendência de você estar... Tá, 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 é, inclusive, tá, tá no nosso mercado brasileiro de futebol da Série A. Hoje, eu acho que próximo ano, a gente vai ter cinco portugueses comandando times brasileiros. Dez
2: portugueses? Não, sete portugueses. Sete
1: portugueses, é. tem um Voivoda argentino. Tem um Uruguai. Né? É, tem sete um portugueses, um
2: Uruguai e dois argentinos.
1: Então, a própria tendência do nosso mercado nacional Já é está é... exportando
2: treinadores porque treinadores. a
3: gente não tem grandes treinadores né? a gente não tem é, e, e os treinadores que tinham mercado todo ano na série A né estão começando a ir para a série B uhum. é o caso do próprio Anderson Moreira né Ney Franco acho que se aposentou né é eu falei, é... é
1: importando né é. É.
3: não sim sim agora Ney é... Franco você foi não eu tô lembrando aqui <risos> eu né o, o, técnicos que estavam aí é. sempre, né, sempre, sempre, e eram técnicos que, pô, o Ney Franco, por exemplo, treinou o São Paulo, eu acho que ele treinou o Flamengo também, né, uhum. então, é, não, é um Marcelo, negócio, o Marcelo
1: Oliveira que ganhou, tudo com o é. Sim, Marcelo oh, Oliveira, o, o, o
2: Parreira, por exemplo, ele nunca foi um treinador que chamasse tanta atenção, quando ele tinha bons resultados, pois é, né? quando ele ganha 94, ele entende que aquela seleção, ela não tinha muita qualidade técnica, para quem acompanhou aquela seleção de 94, tanto é que o Raí, que era um jogador de mais qualidade, ele era titular. Quando ele percebe que o Raí não está conseguindo dar o equilíbrio perfeito, ele coloca o Mazinho. Então o Brasil praticamente faz um, os três volantes ali. Mauro Silva, Dunga e Mazinho. E deixa na responsabilidade de dois caras que se entendem muito bem, que era Bebeto e Romário. Ele conseguiu, durante a Copa do Mundo, Copa do Mundo entender isso. O Scaloni também começou a compreender, cara, eu não posso mais ficar apostando no Papo Gomes era o jogador principal e simplesmente não tá encaixando. Vou trazer um garoto de, de, de outros anos, tem 20 anos, sei lá. É. E vai ser a peça que vai acrescentar. O Lautaro metendo gol pra caramba na Europa e é exatamente o Julian Alvarez que dá uma melhor qualidade. Então, é muito ali do momento. Querer taxar, por isso que eu acho assim, jogadores, treinadores, por conta apenas de uma Copa do Mundo, de dizer que é um cara fracassado, tem jogadores que são realmente, numa Copa do Mundo, acabam prevalecendo, como a gente estava citando. Mas esse trabalho, cara, vai ser... Por isso que eu estou dizendo, o trabalho do ciclo dos três anos e meio para a próxima Copa do mundo vai ser um ciclo complicado para esse treinador, porque ele vai ter que, se for estrangeiro, né? É, se ele não for um cara que conhece do futebol brasileiro, da maneira como é analisada as coisas no Brasil, de cobrança de determinado atleta para determinada escolha, quem foi o treinador que chegou a fazer aquelas convocações bizarras tipo Afonso Alves, foi o Dunga, não foi? Afonso o... Alves sim, sim. pois é, Afonso. se é nomes Levonilma
3: desse tipo o pra... se é Bom. nomes
2: desse tipo por exemplo, se o um novo treinador faz Ih, tá inventando, não sei o que, se esse cara não vai bem então tem tanta coisa então, a gente só vai saber na prática né? mas, eu, eu assim, resumo eu só acho que realmente o um novo treinador seja ele quem for, não
3: vai ter vida fácil Jamais, de pressão, porque é a seleção brasileira ah, nenhum treinador é treinar, na seleção vai, ter, vai ser unanimidade vai ser. e nem vai ter vida é. fácil sem pressão, vamos se embora, legal ver, vamos embora. Legal oh, deixa eu falar ah, amanhã é, a gente vai estar de volta aqui, né estaremos todos os dias até a final da Copa do Mundo e fica ligado nas nossas redes sociais é, como amanhã não tem jogo, provavelmente a gente vai entrar aqui ao vivo por volta das 16 horas, tá? Ao vivo aqui no canal do povo. É... E a ideia é entrar mais cedo. Até mesmo até esse dia do jogo da Copa. O jogo da Copa, que a final vai ser no domingo, meio-dia. E aí a gente esse entra. Lugar também. É, a gente entra. É, tem um sábado, né? Sábado tem jogo também. Vai ser meio-dia, né? Meio-dia também. Meio -dia também. É. E aí nesses dois dias a gente já sabe que. É, a gente entra ali por volta das é, duas horas, né? Duas horas, se tiver prorrogação, se tiver pênalti. Então, a gente entra ao vivo logo após o término de cada jogo. No sábado e no domingo. E aí, quinta-feira, amanhã, e sexta-feira, a ideia é entrar um pouquinho mais cedo, por volta das quatro horas. Então, fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai estar tá divulgando isso. E, já dando spoiler, tá? Pro programa de amanhã. A gente vai... Vamos fazer um balanço aqui dos dois elencos, né? Da Argentina e da, da França para a gente fazer um, um tipo de votação, né, de quem que tem, tem o uma, tem um melhor elenco. Mas agora, só um, só um detalhe: o Brasil estava me falando que é, tava assistindo né, a programação lá do Sport TV que fizeram a comparação entre Croácia e Argentina, só tinha dois jogadores da Argentina na seleção. Como é que pode? <risos> não sei é o
2: que é beleza não sei eu acho que nem beleza eu acho Como que, corações...
3: que você comparar a seleção da Croácia tudo bem que você pode encontrar um nivelamento. Era para alguma... melhor
2: mesmo, não uhum. era para os piores? Não. Eu
3: acho que só o Messi e o Julinho Álvares estavam na seleção, juntando essas duas seleções. Meu
2: Deus, o Depô, que o assim, para
3: mim está jogando bem. É porque é um... Depô é um o Otamendi É porque, assim, é uma é porque quando
2: você vai ali no meio de campo. Aí o você...
3: Otamand, ele, jamais Mas ele não entendi. poderia estar. Assim. Eu vou
2: entender por que você é. Porque Argentina? a linha defensiva da Croácia está se destacando mais do que a, a Argentina. E o meio de campo da Croácia realmente é um absurdo comparado ao da Argentina. É. aí acaba pesando, mas, é... mas não, não dá, o Enzo eu, tá jogando uma melhor Copa do que para mim, talvez ali abaixo do Modric, né? se fosse comparar com qualquer Croato
3: Sim. É, não dá para entender é, mas, mas vamos nada. embora, né valeu Thiago Mioca, valeu Matheus, valeu todo mundo que mandou mensagem aí no chat, amanhã estaremos de volta para fazer esse balanço aí né fazer esse comparativo entre as duas seleções e fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai confirmar esse horário aí da nossa live nos trabalhos técnicos do nosso italiano Marco Vicente com a gente, tamo junto. Até amanhã, um abraço. Valeu.
0: Especial Esportes do Povo. Oferecimento: Apivida Nutridame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Cicred, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado que forma líderes.